0: Ich finde, Sie machen zu viel auf einmal in zu kurzer Zeit. Also die Landesregierung hat ja immer diese Position, also zumindest am Anfang, diejenigen, die eher lockern wollte, während die anderen streng waren.
1: Und das setzt sich jetzt wieder durch. Die NRW-Landesregierung hat neue Corona-Regeln bekannt gegeben. Ab Freitag sollen sie schon gelten. Und damit treten für viele von uns jetzt Lockerungen in Kraft. Welche das sind, darüber sprechen wir heute im Aufwacher. Ich bin Charlotte Großer und freue mich, dass ihr dabei seid. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. In NRW gelten ab morgen neue Lockerungen der Corona-Verordnung. Das Land hat jetzt bekannt gegeben, was ab welcher Inzidenz wieder geht und was noch nicht. Als neue Grenzen gibt es eine Inzidenz unter 35, eine Inzidenz zwischen 35 und 50 und die Inzidenz unter 100. Kollegin und Chefkorrespondentin für Landespolitik Kirsten Biardiga hat sich ausführlich in die neuen Regeln eingearbeitet und ist jetzt im Aufwache zu Gast. Hallo Kirsten. Hallo Charlotte. Kirsten, erklär mal bitte, wie ist es jetzt zu diesen drei neuen Grenzwerten gekommen und was gilt da jetzt so grob, ab welcher Inzidenz? Vielleicht, wenn wir mal auf die Treffen miteinander schauen, also auf die Kontaktbeschränkungen. Es ist, wie du sagst, also es gibt jetzt eine ganz neue, einen ganz neuen Stufenplan
0: und da sind viele, viele verschiedene, für alle Einzelbereiche verschiedene Regeln erlassen worden, das ist jetzt möglich, weil die Inzidenzen so niedrig sind. Bis zu einer Inzidenz von 100 griff ja die Bundesnotbremse. Und die Bundesnotbremse hatte ja ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Aber jetzt greift dann eben der neue Stufenplan, Drei-Stufen-Plan der Landesregierung und der gilt schon ab Freitag. Deswegen, also, es gibt einmal weitreichende Öffnungsschritte, schon ab einer Inzidenz von gerade unter 100. Es gibt die Möglichkeit, zu übernachten in Hotels. Es gibt die Möglichkeit, wieder in Geschäften einzukaufen. Und zwar, und das fand ich überraschend, ohne Test. Also Klick und Miet fällt weg, schon ab 99,9. Kein Test mehr nötig. Das Einzige ist noch eine Reduzierung der Kundenzahl auf eine Person pro 20 Quadratmeter. Dann kann man Ausflugsfahrten wieder unternehmen. Und überraschend im Vergleich dazu streng ist es immer noch mit den Treffen im öffentlichen Raum. Da dürfen sich zwar ohne Begrenzung der Zahl aber doch immer noch nur zwei Haushalte treffen. Also nur ein Haushalt mit einem anderen. Dafür aber im Theater, im Kino oder in sonstigen Kultureinrichtungen ist es möglich, Veranstaltungen innen stattfinden zu lassen mit bis zu 250 Personen. 250, die brauchen dann zwar einen Sitzplan und einen Test und eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster, steht hier so schön, aber es ist möglich. Also ich finde, da gibt es doch ziemlich eine große Divergenz zwischen den privaten Treffen und den öffentlichen Treffen.
1: Verstehe. Aber es ist ja immerhin schon mal ein Schritt in ja ein bisschen in unsere ehemalige Normalität zurück. Es
0: sind wahnsinnig gewaltige Schritte. Also ich finde, das sind unglaublich große Schritte. Wenn ich mir anschaue, Messen sind wieder möglich. Also Messen, ganze Ausstellungen in Messehallen sind wieder möglich. Und zwar ab einer Inzidenz von 99,9. Zwar mit begrenzter Personenzahl und mit Hygienekonzept. Aber das ist dann eben ein bisschen Verhandlungssache, was da das Hygienekonzept ist. Das finde ich schon unglaublich. Also da wird schon einiges ermöglicht bei einer, wie ich finde,
1: immer noch relativ hohen Inzidenz von knapp unter 100. Mhm. Meinst du denn, dass diese ganzen Änderungen auf einmal vielleicht auch zu viel sein könnten? Oder ist es richtig, dass NRW da jetzt diesen Schritt macht? Ich finde, sie machen zu viel auf einmal
0: in zu kurzer Zeit. Also die Landesregierung hat ja immer diese Position, also zumindest am Anfang, zwischendurch waren sie mal strenger, aber ganz zu Beginn der Pandemie waren sie eher diejenigen, die eher der Präsident Laschet immer eher mal lockern wollte, während die anderen streng waren. Und das setzt sich jetzt wieder durch. Die wurden ja durch die Bundesnotbremse daran gehindert in der Landesregierung, ihre Politik Umzusetzen. Ihre Pandemiepolitik in Nordrhein-Westfalen. Das hat ja der Bund übernommen in den letzten Wochen. Und jetzt, da eben die Inzidenz unter 100 ist, greift diese Bundesnotbremse, wie gesagt, nicht mehr. Und die Länder können jetzt wieder ihr Ding machen, sodass Nordrhein-Westfalen sich offenbar entschieden hat, zum alten Lockungskurs zurückzukommen. Ich glaube, dass es riskant ist und dass es sein kann, wenn ich mir die größte Stadt Nordrhein-Westfalens angucke, das ist Köln. Da kriege ich auch jeden Tag die neuen Zahlen. Da sind immer noch nur wenige Plätze auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern frei. Und die Impfungen gehen zwar voran, aber bis Mitte Juni wird kaum mehr möglich sein als Zweitimpfungen. Also der Impffortschritt wird sich jetzt auch verlangsamen. Und wir haben vielleicht Glück mit dem Wetter. Es wird ja jetzt wohl eine schöne Wetterperiode kommen. Das kann ein bisschen helfen, um die Zahlen niedrig zu halten. Aber nach allem auch, was das Robert-Koch-Institut sagt, wäre es viel besser, wenn man einen Schritt nach dem anderen geht und nicht so viele auf einmal und erst einmal abwartet, wie sich dieser Schritt in den Zahlen niederschlägt. Wir wissen ja, dass das alles mit 14-tägiger Verspätung kommt. Kann also sein, dass wenn wir am Freitag lockern, dass dann in vier Wochen die Zahlen schon wieder relativ hoch sind. Ich hoffe es nicht. Vielleicht haben wir Glück, wie gesagt, aufgrund des Wetters und weil die Leute doch auch oft vernünftiger sind als das, was sie eigentlich dürfen. Aber ausschließen würde ich das nicht. Aber wir sind offenbar insgesamt optimistischer im <lacht> Moment. Ja, hoffen wir, dass das gut geht.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade ja eben schon viele neue Lockerungen aufgezählt. Lass uns mal noch auf so ein paar konkrete Dinge schauen. Zum Beispiel, wie ist es mit den Schulen? Wie wirken sich die Lockerungen jetzt da auf den Unterricht für die Schüler aus? Die Schulen, das war vorher schon klar, die sollen vom
0: 31. Mai an in den vollen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke zurückkehren. Kitas, das wurde noch gesagt gestern, Kitas, die öffnen auch, finde ich, überraschend spät in voller Betreuung und voller Stundenzahl wieder vom 7. Juni an. Das ist eine Woche nach den Schulen. Es gab noch eine weitere Neuerung. Für die Kita-Kinder soll es künftig Lolli-Tests geben. Auf freiwilliger Basis können die Eltern mit ihren Kindern zu Hause dann künftig diese Lolli-Tests machen und an den muss man ja nur kurz lutschen und dann ist der Test beendet und sie müssen nicht mehr mit Stäbchen in der Nase rumbohren oder sich rumbohren lassen.
1: Das ist aber nicht der gleiche Lolli-Test, den die Grundschulkinder bekommen, oder? Genau, das ist kein PCR-Test. Der PCR-Test,
0: der in den Schulen inzwischen im Einsatz ist, das ist ja einer, der dann abgeholt wird und zu den Laboren gefahren wird, um ausgewertet zu werden. Ein Pool-Test, das ist, das ist dieser PCR-Test der Schulen und der Kita-Lolli-Test ist ein Selbsttest, nur eben der einzige Unterschied ist, die Kinder lutschen an einem Schaumstoffstäbchen und haben nicht diese kleinen Nasenbohrer da, mit denen sie sich abgeben müssen. <lacht>
1: Okay, schauen wir vielleicht noch auf einen letzten Bereich, wo auch glaube ich viele Menschen darauf warten, dass es endlich wieder losgeht und zwar Sport und konkret da die Fitnessstudios, die haben ja jetzt schon ewig und drei Tage geschlossen. Wie sieht es da mit den Lockerungen aus, können wir da bald wieder rein? Also Fitnessstudios dürfen in der zweiten Stufe öffnen. Das heißt, ab einer Inzidenz unter 50 öffnen die Fitnessstudios wieder. Jetzt hattest du uns eben schon gesagt, was du selber von den ganzen Lockerungen hältst. Du sagst, es sind zu viele auf einmal. Gab es denn schon von offiziellen Seiten Reaktionen auf diese neuen Regelungen, beispielsweise von Schul- oder Gastronomieverbänden? Geäußert hat sich relativ schnell der Verband Bildung und
0: Erziehung. Der vertritt auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas. Und die sind zwar froh, dass die Kitas wieder aufmachen, also ganz und gar aufmachen, aber sie mahnen auch zur Vorsicht und sagen, hoffentlich können wir alle genug für den Gesundheitsschutz tun. Also so ein bisschen Skepsis schwingt damit. Und die SPD hat sich auch zu Wort gemeldet, die größte Oppositionsfraktion im Landtag und hat gesagt, dass das auch alles ein bisschen schnell geht und vor allem die Reihenfolge nicht stimmig sei, nämlich, dass die Kitas doch erst
1: sehr viel später
0: zum Regelbetrieb zurückkehren.
1: Mhm. Dann äh, ja, können wir aber, glaube ich, nur abwarten, was sich jetzt aus den Zahlen entwickelt. Hoffentlich bleiben sie unten und gehen sogar noch weiter runter auch äh, wenn wir jetzt in zwei bis vier Wochen die Auswirkungen dieser Lockerungen ab Freitag sehen werden. Danke dir, Kirsten, für die ganzen Erklärungen und dass du uns da auf den aktuellsten Stand der Dinge gebracht hast. Und zum Nachlesen findet ihr alle Infos auch nochmal in den Show Notes. Danke, Kirsten, und mach's gut. Sehr gern. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema, und da geht es um Kultur das große Literaturfestival Die Lit Cologne startet. Und klar, man muss es ja eigentlich fast gar nicht mehr erwähnen. Wegen der Pandemie ist das Festival anders, als man es in der Vergangenheit erlebt hat. Kulturredakteur Lothar Schröder hat die Infos und ein paar Tipps für uns. Hallo und willkommen im Aufwacher.
2: Ja, hallo, grüß dich.
1: Anfang des Jahres haben wir im Aufwacher schon einmal auf Die Lit Cologne geschaut. Geplant waren Live-Events Open Air, also Literatur unter freiem Himmel. So ist es jetzt aber nicht gekommen, oder?
2: Die Lit Cologne hat echt totales Pech gehabt, wenn wir alle diese Inzidenzzahlen sehen, ahnen wir, dass in zwei, drei Wochen wieder viel mehr möglich wäre und die Lit Cologne hatte geplant, wenn gutes Wetter ist, viele Open-Air-Veranstaltungen zu machen und ein bisschen digital und viel live und dann hat man sich irgendwann dazu durchgerungen, nein, wir machen alles digital, aber man hat sich damit abgefunden und freut sich einfach, dass es jetzt losgeht.
1: Wie wird denn jetzt gewährleistet, dass man bei so einer digitalen Lesung, Achtung, ich sage es jetzt mal überspitzt, nicht Einschläft.
2: Ich fürchte ja, dass nach einem Jahr Pandemiezeit die Leute mittlerweile ein anderes, wie sagt man so, hochtreibend Rezeptionsverhalten haben. Also viele Leute haben, Literaturfreunde haben sich daran gewöhnt dass man Lesungen nicht interaktiv, sondern einfach wie vor dem Fernsehbildschirm verfolgt. Die Lit Cologne macht natürlich jetzt nicht diese typischen Wasserglaslesungen, dass ein Wasserglas auf dem Tisch steht, der Autor sein Gesicht in das Buch vertieft hat und daraus vorbrabbelt oder vorliest, sondern man hat immer Kombinationen, entweder dass zwei Autoren auf der Bühne sind oder dass ein Journalist auf der Bühne ist und mehr Fragen stellt, als das vorgelesen wird. Also der Mehrwert ist bei der Lit Cologne von Anfang an, das gehörte zum Konzept, immer größer gewesen als nur eine klassische Lesung zu hören.
1: Literatur digital, was sind denn deine top drei Programmtipps?
2: Es gibt insgesamt 54 Veranstaltungen, muss man sagen. Und ich habe nochmal nachgeguckt, im letzten Jahr vor der Pandemie waren es 200 Veranstaltungen mit steigender Tendenz. Also ein kleineres Programm, dennoch große Namen sind da. Und wem man immer empfehlen kann, weil das ein wirklich toller Typ ist, der sich toll verkaufen kann, der unterhaltsam ist, ist T.C. Boyle. T.C. Boyle wird aus Amerika zugeschaltet. Er hat im Frühjahr seinen neuen Roman rausgebracht, »Sprich mit mir«. Das ist wirklich ein echtes Experiment gewesen, das man in Amerika vor vielen Jahren gemacht hat, als man versuchte, Schimpansen menschenähnlich aufzuziehen, um ihnen möglicherweise das Sprechen beizubringen. Diese Geschichte erzählt T.C. Boyle, würde ich unbedingt empfehlen. Heute um 19.30 Uhr. Das zweite ist noch ein großer Name, die große Isabel Allende mit »Das Geisterhaus« hat sie einen Weltbestseller geschrieben. Jetzt hat sie ihren Memoiren geschrieben mit dem sehr spannenden Titel, Was wir Frauen wollen. Isabel Allende ist am Montag, 31. Mai, um 20 Uhr zu erleben. Und neben den vielen, vielen, vielen großen Namen gibt es auch spannende, kleinere Namen. Und zwar verleiht die Lit Cologne auch immer den Debütpreis für das beste Romandebüt des Jahres. Und da treten drei Frauen an, Anna Brüggemann, Mitu Sanual. Und Lisa Krusche. Das Spannende ist, das Publikum, das ein Ticket hat und bei der Lesung, bei der Vorstellung dieser drei Debüts dabei ist, darf abstimmen. Also wer Entdeckungen machen möchte und neue junge Autorinnen in diesem Fall kennenlernen möchte, ist bei dieser Veranstaltung, die am Sonntag stattfindet, 30. Mai, 20 Uhr, glänzend bedient.
1: Wie wichtig ist es denn, dass die Lit Cologne dieses Jahr stattfindet, auch wenn sie nur digital ist? Also wie wichtig ist das Festival für die Buchwelt?
2: Ah, ungeheuer wichtig. Die Lit Cologne ist für die Buchwelt fast noch wichtiger als die Buchmesse mittlerweile. Es ist ja ein Lesefestival über zwei Wochen mit ungeheurer Medienpräsenz, mit vielen, vielen, vielen tausend Zuschauern. Und für die Lit Cologne war es, nachdem sie im vergangenen Jahr ausgefallen ist, einfach unheimlich wichtig, dieses Jahr Präsenz zu zeigen in irgendeiner Form und wenn es auch digital ist. Es wäre die, dieses Jahr die 21. Lit Cologne gewesen. Sie ist im vergangenen Jahr ausgefallen, also würde man sagen, es ist die 20. Aber Lit Cologne sagt, nein, es ist das erste Mal und sie heißt das erste Mal digital. In dem Titel schwingt auch so ein bisschen mit, dass man dieses Digitale gar nicht so sehr verteufelt, sondern wie Festivalleiter Rainer Osnowski sagt, man durchaus schaut, welche Formate sich bewähren die man dann auch, wenn die Pandemie vorbei ist, durchaus nutzen kann, um noch mehr Leuten den Zugang zu Lesungen zu verschaffen. Also man sammelt jetzt Erfahrungen, was digital sich bewährt und das wird in den Folgejahren dann parallel zu den Live-Lesungen möglich sein und angeboten werden. Wahrscheinlich noch mit technisch besseren Möglichkeiten und Inszenierungen.
1: Ein Ticket für das ganze Festival kostet 69 Euro, ermäßigt 49 Euro. Es gibt aber auch Einzeltickets für einzelne Veranstaltungen. Den Link findet ihr in den Shownotes, Lothar Schröder war das, zu der Lit Cologne. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Der Nachrichtenüberblick aus der Landeshauptstadt kommt jetzt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
2: Hallo
3: und einen schönen guten Tag aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Die Ereignisse vom Pfingstwochenende in der Altstadt haben Konsequenzen. Bereits beschlossen war, dass in Zukunft deutlich mehr Polizei unterwegs sein wird. Nun hat der Krisenstab der Stadt auch ein Verweil- und Alkoholverbot beschlossen. Menschenmassen, die sich abends durch die Gassen der Altstadt schieben, ohne Masken, ohne auf die Hygienemaßnahmen zu achten, teilweise kippte die Stimmung ins Aggressive. Die Stadt weist nach dem Pfingstwochenende darauf hin, dass bei solchen Bildern auch ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, auch wenn man draußen ist. Deswegen gilt ab diesem Wochenende zunächst für zwei Wochen auf den Straßen der Altstadt, wo die Maskenpflicht gilt und am Rheinufer ist das Verweilen untersagt. Ebenso der Alkoholkonsum. Und zwar an Wochenenden und vor Feiertagen immer ab 20 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr. An den sonstigen Wochentagen gilt das Verweil- und Alkoholverbot in diesen Bereichen von 20 Uhr bis 1 Uhr des Folgetages. Ausgenommen sind Warteschlangen vor Einzelhandelsgeschäften, Gastronomiebetrieben und sonstigen geöffneten Einrichtungen. Heute kommt Kardinal Wölki zu Gesprächen nach Düsseldorf. Anlass ist ein Streit innerhalb der Gersheimer Gemeinde St. Margareta. Dort will Woelki am 9. Juni eine Firmung vornehmen. In einem offenen Brief sprechen sich die 140 Unterzeichner dagegen aus. Sie beziehen sich darauf, dass Wölki Missbrauchsvorwürfe gegen zwei Priester, die früher in der Gemeinde in Gerresheim tätig waren, nur unzureichend aufgeklärt habe. Sie kritisieren, ihm gehe es darum, den Kontakt zur Basis zu suchen und die Firmung dazu zu benutzen. Zudem befürchtet sie, dass die Jugendlichen bei dem Gottesdienst mit einem großen Medieninteresse und eventuell auch Demonstrationen rechnen müssten. Ausgeladen werden kann Wölki nicht. Laut Stadtteichand habe er das Recht, die Firmung vorzunehmen. In vielen großen Düsseldorfer Unternehmen soll bald gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat eine Umfrage von Antenne Düsseldorf ergeben. Ab dem 7. Juni soll die Priorisierung bei der Corona-Schutzimpfung aufgehoben werden. Dann dürfen auch Betriebsärzte impfen. Bei Henkel, der Metro und der Rheinischen Post laufen zum Beispiel aktuell die Vorbereitungen für eigene Impfzentren für die Mitarbeiter. Alleine bei der Firma Henkel in Holthausen könnten dort pro Woche bald rund 1.500 Menschen ihre Impfung bekommen. Wie viele Termine es zum Start für die Mitarbeiter gibt, hängt aber von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Ab. In einer Woche soll feststehen, wie viele Impfdosen die Betriebsärzte zum Start bekommen. Die Anzeichen verdichten sich, dass die Fortuna einen neuen Trainer gefunden hat. Mehrere Medien berichten, dass Christian Preußer der Nachfolger von Uwe Rösler wird. Preußer trainiert derzeit noch die zweite Mannschaft des SC Freiburg und steht mit dem Team kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Von der Fortuna gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Am Montag hatte der Verein bekannt gegeben, dass der auslaufende Vertrag mit Uwe Rösler nicht verlängert wird. Die Fortuna war nach dem Ende der Saison auf Platz 5 gelandet. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen solltet ihr heute auch noch im Blick behalten. Bund und Länder wollen heute über das weitere Vorgehen bei den Corona-Impfungen sprechen. Dabei soll es wohl unter anderem um das Impfen von Schülern und Studenten, den geplanten digitalen Impfnachweis sowie die Impflogistik im Sommer gehen. In Tönisforst geht es heute um ein Landesförderprogramm zur Rettung von Rehkitzen. Damit diese nicht aus Versehen in Mähdreschern landen, werden die Kitze jetzt mit Drohnen auf Feldern aufgespürt. Dort legen ihre Mütter sie häufig ab, um dann nach Nahrung zu suchen. Das Land unterstützt jetzt die Jägerschaften bei der Anschaffung von Drohnen. Schauen wir noch aufs Wetter. Der Tag bringt heute viele Wolken und immer wieder auch Regen, teilweise auch Gewitter. Zum Nachmittag kann es in Teilen NRWs etwas auflockern. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 13 und 17 Grad. Der Freitag startet dann morgen bewölkt und teilweise mit Nebel. Im Laufe des Tages wird es aber freundlicher. Es kann sogar mal die Sonne rauskommen. Vereinzelt kann es auch mal Regen geben bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 27. Mai. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de